0: Ich kenne aber zwei Leute, die sind bei 5 bzw. 7000 Hefte. Ne?
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping. Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audioinhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love-App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute keine lange Vorrede, sondern direkt in den zweiten Teil mit Jochen. Viel Spaß beim Hören. Wie bist du denn mal zum Thema Fanzines gekommen? Du hast schon gesagt, du hattest schon ganz am Anfang vor über 30 Jahren das erste Fanzin in der Hand.
0: Ja, da bin ich irgendwo auswärts gefahren, wegen zum so Auswärtsspiel mit meiner Kumpels damals, ich glaube mit dem Fanclub. Und da lag dann so ein Heft in, in dem Bus rum und da stand Schwabenstreich drauf dann habe ich gedacht, okay, gut. Dann habe ich mal gefragt, ob das, irgendwie, ob das Stadionheft wäre von uns oder so. Und dann hat es geheißen, nee, nee, das macht der und der. Und das ist ein Fan sein. Ich sage, okay, dann habe ich mir das mal angefangen durchzublättern. Und dann hatte ich da, weil ich ja immer eigentlich schon recht früh Jahre die Kicker gelesen habe, heute noch, habe ich gedacht, naja, das ist irgendwie wie die Kicker, das ist ein Spielbericht. Aber da steht eigentlich gar nichts über das Spiel an sich drin. Da steht nur drin im letzten Satz, ja, nach der zweiten Pleite fuhren wir dann wieder nach Hause. Und dann stand halt drin, wie die Anreise war, dass da ziemlich viel Bier getrunken worden ist, dass man sich dann noch vom Spiel irgendwie mit dem getroffen hat, was esse gegangen ist. Quasi der Spielbericht aus dem... Aus den Augen eines Fans. Dann habe ich das so ganz durchgelesen. Da war dann war da noch so ein bisschen Quatsch drin gestanden. Das war, wie gesagt, das war Mitte 94, 93 oder 94. Ich meinte mein sogar, dass wir dann nach Saarbrücke gefahren sind. In den alten Ludwigspark noch. Den, den alten Ludwigspike kann ich auch empfehlen übrigens. Im Neue war ich jetzt und war eigentlich der ja, ein bisschen enttäuscht dann. Gut, dann hatte ich dieses Ding in der Hand und dann hatte ich mein, damals denjenigen gefragt, wo ich das denn herkriege. Und dann sagte er, ja, du musst halt aufpassen bei Heimspielen, da und da. Da hatte man noch die Stadiongaststätte, da stehen die davor und das kostet dann halt zwei Mark. Ne? Dann habe ich beim nächsten Heimspiel, habe ich da aufgepasst und da war ich ganz enttäuscht, dass da niemand stand. Und da ja, dann hatte ich es fast wieder vergessen gehabt. Und beim übernächsten Heimspiel stand ich dann, da stand tatsächlich einer und hatte so in seinem Arm die... Diese Schwabestreichhefte, und dann habe ich mir, hab ich dem erzählt, dass ich da drauf gewartet habe äh, beim letzten Heimspiel, weil ich eigentlich davon ausging, so wie die Kika, dass das jede Woche erscheint, und dann hat er mir erstmal erklärt, dass äh, die das eigentlich wirklich nur die zwei Mark dazu dienen, äh, um die Druckkosten zu decken und hat mir dann erklärt, dass das eigentlich gar nichts in dem Sinn mit, mit dem Verkauf so zu tun hat, dass man was dran verdient, sondern dass da nichts, dass da einfach nichts hänge bleibt und man eher noch drauf legt, und ja, und so hat sich das dann hat es dann angefangen und dann lief ich, habe ich mir den Schwabestreich eigentlich regelmäßig geholt. Ich meine, so oft die es in der Schiene, so zwei, dreimal in der Saison. ne? Aber dann hatte mir ja bei uns vom Stadion, war halt diese, diese, diese Fanartikelwaage und da lag in einem Waage lag immer dieses Fan-Treff und match live damals rum. ne? Und dann habe ich da irgendwo gefragt, was das ist, ob da halt auch was vom, vom VfB drin steht Und sagte, ja, nicht immer, da stehen halt andere Vereine drin und dann habe ich mir dann halt irgendwann mal auch das Match, Match live gekauft und habe dann gemerkt, oh, das ist schon ja klasse. Da stehen ja Spielberichte von anderen Vereinen drin, von, von der anderen Fans, teilweise äh, aus dem Ausland und so. Ja, aber der Schwabenstreich, das war damals so mein, das war mein erster
1: Kontakt. und Ist ja auch ein geiler Name, ne Schwabenstreich, finde ich richtig gut. <lacht> <lacht> ja, die Leute...
0: Irgendwann, klar, hast dann die Leute auch kennengelernt, die sind auch heute noch, die sind auch in meinem Alter oder teilweise noch älter, die fahren natürlich auch heute noch, die sieht man immer mal wieder, ne? das sind eigentlich ganz bekannte Leute hier in Stuttgart. Ja.
1: Cooler Name, wie lange gab es das Heft dann, weißt du das? Ich glaube
0: noch ein, zwei Jahre nach der Pokalsiegersaison, ich glaube so bis 98, 99
1: welches waren denn so deine, dein, deine nächsten Hefte dann?
0: Parallel da noch, wo der Schwabestreich erschienen ist, erschien dann in Stuttgart ein weiteres Heft von ganz jungen Leute, aber das hieß Follow the Rats. Ähm, das haben sie dann auch im Stadion am, am Stadion.
1: Marcel Schmidt, oder? Hieß der nicht so?
0: Richtig, Schmidt, Walemeier und so weiter. Ne? Die, die,
1: äh er hat auch im ähm, Abenteuer Roundtopping in dem Buch, da hat, steht auch eine Tour von ihm drin, glaube ich. Diese Interrail-Tour.
0: Genau, richtig. Und das war dann so der ne, war, Nächste. Die waren damals richtig ich, ich war ja damals dann schon schon äh, 20 oder fast Anfang 20, die waren dann wirklich gerade noch 17, 18, 19, da, da stand die erste Spielberichte gelesen, dass der eine gerade seinen so Führerschein gekriegt hat und hat dann seine erste Tour gefahren. Die haben das dann auch im Stadionumlauf verkauft, dann, dann war immer diese, genau bei Match Live diese Anzeige drin, äh, aus Kaiserslautern vom, vom, vom Rossi, diese Westside-Story. Ne? Das war dann auch mein erster Kontakt mit dem Heft, jetzt außer Match Live, äh, außerhalb von, von, von Stuttgart, die Westside-Story und dann natürlich Natürlich, Irgendwann sind wir nach München gefahren und äh, dann hat einer Sportbock <lacht> genau zehn Leute und äh, einer hat gesagt, er geht zum Sportbock. Die anderen neun haben gesagt, sie gehen oder die andere acht haben gesagt, die gehen ins Hofbräuhaus. Und dann stand ich halt da und habe gedacht, was ist denn der Sportbock? Dann sagt er, ich will mir da ein paar Schuhe kaufen. Und dann sag ich, okay, ich sag, fahr mal dahin, bin ja mit dem mitgegangen. Und dann lief ich da durch diesen Sportbock durch und dann hatte die diesen Zeitungsständer und dann sah ich da lauter Hefte. Ne? Und da war dann die Red News damals von Gunnar. Das war dann so mein nächster Kontakt. Dann habe ich mir die mitgenommen. Habe noch gesehen, oh Bayern, Bochum. Ja gut, richtig dickes Heft war das damals. Ich glaube für drei, für 3 d mike 120, 150 Seiten. Ne? Und dann habe ich mir das da mitgenommen. Dann gab es das vom, vom Jens, das Sauerland-Echo, ne? Das. Ich habe dann immer die Fade, ich hatte damals noch das Glück, dass wir zweimal in der Saison nach München runterfahren konnten, mit Bayern zu Bayern und so 60 und auch gefühlt, Lede so im Pokal der Hunde gespielt haben. Und ich bin eigentlich irgendwann nur noch nach München gefahren, weil ich in den Sportbock wollte, weil ich genau gewusst habe, <lacht> ich habe da irgendwelche Hefte. Äh, Gerade dieses Heft vom, vom Gunnar, dieses äh, Red News, später dann Flesterstein, wo auch heute noch erscheint, das hat es mir dann sehr angetan, weil es da so richtig von der Berichte her so richtig... Ja, Oldschool halt. Damals wie, wie heute, äh, also der ist seinem Stil halt komplett treu geblieben. Ne? Und der erschien halt da in aller Regelmäßigkeit. Wenn du dann nach drei Monaten, vier Monate wieder nach München gefahren bist, dann dann gab es da wieder ein neues Heft.
1: Ich hoffe, du hast nicht aus Versehen auch Schwarz-Gelbe Religion Nummer 1 gekauft. Das war mein Heft vor, vor dem Börsengang oder vor der Genehmigung des Börsengangs. Ich glaube, es ist so, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal erzählt, das schlechteste Heft, was je erschienen ist, was ich da gerade mit 16 vor der Jahreshauptversammlung schnell zusammengetackert und gemalt habe. Und ich hoffe immer, dass niemand eine Ausgabe gekauft, also dass niemand heute noch eine Ausgabe davon hat. Ich kenn einen,
0: wo es, glaube ich, hat.
1: Der Sammeller
0: bevorzugt Hefte, teilweise 70er, 80er, 90er der Erschiene, teilweise Arscher Mir sagt es was, aber ich, ich hab's
1: äh, nicht. Ja, es gab auch nicht so viele Ausgaben. Hast du denn auch mal selbst ein Heft gemacht eigentlich dann?
0: Ich habe immer, äh, nachdem ich so begeistert war von, von so Hefte, habe ich immer gedacht, ich war selber dann viel unterwegs. Andere Leute mag, sagt gesagt, du liest so viele Hefte, du bist so viel unterwegs, mach doch auch ein Heft. Es ist eigentlich immer dran gescheitert, tatsächlich er ja, heute noch Berichte rumlege von vor 20 Jahren. Ich habe es aber irgendwie nie geschafft. Ich habe dann mal angefangen damals mit einem ganz einfachen Computerprogramm. Also bis, ich habe bis heute noch kein eigenes Heft. Ich war noch in keinem Heft beteiligt. Ich kann aber so viel verrate, dass ich doch noch jetzt mit Mitte 40 demnächst bei irgendjemand ganz komplett offiziell spruchreif schreibe, also ich mitschreibe bei jemand und wie gesagt, ich selber, ich, ich habe ich hab teilweise schon eigentlich Layout, ich habe eigentlich ein ganzes Heft damals schon mal meine Ex-Freundin von mir, die, die war in, in der IT, die hat, die hat mir was layoutet, ich habe das ähm, komplett auf dem Rechner gehabt und ähm, das Problem war, wo sie dann halt, wo wir uns getrennt haben, da hat sie halt diesen Laptop mitgenommen, wo diese ganze Dings drauf war und der hat es natürlich gelöscht.
1: Ah, krass. Also ich kenne das immer nur aus der Laptop oder, oder der Rechner, kurz bevor das alles in Druck geht und so dann crasht und alles nicht mehr da ist und so weiter.
0: Gut, das schreibe, das schreibe die Fernseinnmacher, das, das sage die immer, wenn sie einfach ihren Termin nicht einhalten können.
1: <lacht> wenn, nein, <lacht> ja. Das stimmt, ich, ich werde das jetzt mal hinterfragen, wenn ich das das nächste Mal höre. Aber du, du bist ja ein großer Sammler auch, oder? Wie, viel, wie viele Hefte-Fanzines umfasst deine Sammlung?
0: Wenig eigentlich. Ich habe 2000 Hefte stand jetzt. <lacht> das, ist, das
1: ist wenig so in der Fanzines-Sammlerszene?
0: Ja, also ich kenne zumindest jetzt einige, wo in dem Dreh sind, wie ich viele. Und ich kenne aber zwei Leute, die sind bei 5 bzw. 7000 Hefte. Ne? Es ist... Ja, da kommt halt mittlerweile dazu. Ich meine, ich bin mittlerweile Gott sei Dank so weit, dass ich sagen kann, ich sammle nur das, was ich wirklich lese. Also das, was ich in meine Sammlung stelle, das habe ich ja gelesen. Ich meine, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich lese jedes Heft wirklich komplett von vorne bis hinten. Ich lese manchmal auch quer. Wenn du natürlich irgendwann eine Fenster in der Hand hast und steht halt der siebte Bericht vom, vom Prager Derby drin oder irgendwas, dann denkst du, dann habe ich jetzt, erst, dann habe ich schon dreimal gelesen, dann lese ich ihn nimmer. Es gibt aber Sammler, ich denke einer wird es dann wahrscheinlich auch hören, die sind dann mittlerweile in so Sucht drin, die die müssen dann wirklich jedes Heft kaufen und müssen es einfach in die Sammlung reinstellen, dass ich es halt habe. Ne? Aber ich habe vor ein paar Jahren wirklich, ich habe ich habe einmal echt alles gekauft und habe dann aber irgendwann gemerkt, es sind da halt wirklich Hefte dabei, die sind nicht schlecht. Also ich sage immer, es gibt keine schlechte Hefte, aber es gibt halt einfach Hefte, wo so der Geschmack nicht treffen, von, von vom Schreibe her, vom, vom, vom Ding her ne? und habe halt irgendwann angefangen, wirklich nur noch das zu sammeln. Habe dann auch irgendwann parallel noch angefangen, Bücher zu sammeln, eine Gruppe Bücher, teilweise italienische Bücher. Ähm und habe mir, hab mir die dann halt auf einfachste Weise übersetzt. Aber so stand jetzt bei 2000.
1: Und der Kollege mit den 7000 Heften, wie viele Meter sind das so oder wie viele Räume?
0: <lacht> ich glaube, der ganze Keller bei ihm. Also ich war jetzt selber noch nicht. Wir haben uns wohl schon, wir waren schon zusammen unterwegs, aber ich war jetzt noch nicht bei ihm. im. Aber ich habe von anderen Leuten, die ihn besucht haben, schon gehört, dass es wohl fast eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist.
1: <lacht> nicht schlecht. Ich habe meinen Leitfaden hier natürlich wieder völlig zerstört. Man kann Hefte ja auch ein bisschen klassifizieren, so Hopper-Fanziehen, Heft einer Ultragruppe und so weiter. In welche Bereiche oder welche welche Klassen gibt es da so?
0: Genau, das, diese, diese klassische ähm, Gruppehefte, wo dann von, von, von der aktive Fanszene des jeweiligen Vereins gemacht werden. Dann die Hopper-Hefte. dann gibt es auch noch war zeitlang, das war in den 90 er sehr, sehr verbreitet, der Anfang der Jahrtausendwende, dass einfach Fanclubs irgendwie Heft gemacht haben von ihrer Tour. Ne? aber so diese, also momentan, so, so wie jetzt, eigentlich Gruppehefte und Groundhopping-Hefte, manche vermischen es dann auch ne? mit, 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 mit beidem so ein bisschen, aber so der, der Trend die letzten Jahre geht jetzt wirklich, viele Gruppehefte oder viele Gruppe, die machen dann ihr Gruppeheft und hängen dann irgendwann gegen Ende noch ein bisschen Groundhopping mit dran, ne? aber eigentlich hast du so, so vom Ding ja so, so, die, so die Trennung zwischen Gruppe und, und ground hobbing hefte ja.
1: Und hast du bei den einzelnen Kategorien so Lieblingshefte, sage ich mal?
0: Ja, mehr wie genug und da fehlt auch noch mehr wie genug. Bei der, bei der Hopping-Hefte ist eigentlich so für mich vom Inhalt, vom Layout haben die da richtig die Spitze gesetzt. Die, die, die Republikflucht, ne? also die letzte Ausgabe, was die da hatte, das war wirklich... Wahnsinn, auch vom, vom äh, gut, die sind jetzt sehr, sehr, sehr osteuropäisch, teilweise Pole-affin, was für mich okay ist, ne? haben aber auch eine bunte Mischung mit drin. Der Kavenzmann aus Münster in, in Sache hopping eines meiner, meiner Lieblingshefte, dann, was leider eingestellt worden ist, aus Dortmund, das, so fängt das an, so geht das los. Da fehlt mir übrigens noch die Ausgabe 1, falls da jemand zuhört und die noch, Los wenn will, im Tausch oder im, im Kauf. Das hat aus Frankfurt war früher, ähm, war lange so mein, mein äh, weil die ja mit gute Schlagzahl immer wieder rauskommen, ne? äh, rauskamen damals, ne? Ähm, haben jetzt glaube ich leider, glaube ich, Ausgabe 32 war fertig, wobei die Leute zwar teilweise schon äh, über 50 sind. Die
1: liefen mir jetzt vor kurzem wieder. Ja, ja, aber früher, das war, das war, also es hat bei mir damals auf jeden Fall so Maßstäbe gesetzt, als ich das auf einmal in der Hand hatte. <lacht> ja, allerdings. Allerdings, die sind, die sind ja teilweise heute noch von, von,
0: von einem sehe ich es immer wieder in den sozialen Medien auch immer noch sehr, sehr viel unterwegs. Ne? Wir sind jetzt auch kürzlich erst wieder ich weiß gar nicht mehr, wo, irgendwo über den über der Weg laufe, dann, dann die La Nostra aus, aus Ulm. Das ist auch für mich ein Maßstab, was der was der Anne, Anne da macht. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ansonsten, ich könnte jetzt so viele Hefte wahrscheinlich, weil ich, ich finde halt an jedem Heft irgendwo, sonst würde ich es nicht sammeln. Ne? Aber das war jetzt eigentlich so im, im, im Bereich. Dann der Dings, ähm, ja, äh, der der Dress-Dress. der Dress, Dresspass ist mir gesagt wann äh, heißt das Heft. Das hat er, ich glaube, fünfmal irgendwo in einem Podcast wiederholt. Der Oesch, äh, weil jeder hat es irgendwie. Also, Dresspass aus Frankfurt ist auch für mich ein sehr gutes Hopping-Heft, wo jetzt auch, glaube ich, sechs oder sieben Ausgaben erschienen sind. Auch immer sehr breit gefächert. Die sind ja wirklich gefühlt eigentlich überall unterwegs. Mache das auch wirklich äh, zu zweit ähm, und haben da jetzt auch noch eine gute Schlagzeile. letzte Jahre ja rausgebracht rausgebracht. Gruppehefte, da kann ich eigentlich nicht mal Top 5 machen. Da müsst wahrscheinlich Top sehen oder äh, da ist halt da uh, so ganz vorne ich, ich kann da eigentlich jetzt gut wenn, wenn ihr jetzt wirklich irgendwas auf Platz 1 äh, setzen müsst äh, das wird sich wahrscheinlich dann Rostock mit Frankfurt teilen ne? die, die, die Platte Post und das, äh, das Stöffchen Sie haben da ja wirklich, gerade in Frankfurt, was, was äh, rauskauere. Ich, ich, ich wollte da gar nicht meine Augen trauen, wo das bei mir daheim, daheim ankam. Ein Ikea-Katalog mit, mit fast 500 Seiten. Ne? Die Platte Post dieses Jahr mit, mit, mit einer riesigen Anzahl an Seiten. Trotzdem ganze Corona-Gedöns, ähm, wo, die, wo die wirklich da noch alle Themen mit mit reinverarbeitet haben. Und da wirklich jetzt nicht irgendwie bloß um das Heft voll zu platschen, ne? sondern das war wirklich, das war wirklich wieder, wieder klasse. Da, bei bei denen fällt mir sehr schwer. Du, Denkst du immer, da kommt der Plattepost und dann denkst du dir, oh geil, die haben das, die letzte Ausgabe vom letzten Jahr wieder übertroffen, und dann kommt die neue Ausgabe und die setzt nochmal einen Wahnsinn. Das, das, das finde ich ja immer schwer, wie die Leute sich da noch dann echt so motivieren, dass die immer noch probieren, dass die nicht. Also, es gibt für mich eigentlich, gerade im Bereich hälfte eigentlich kein Heft, wo, wo du sagen kannst, ach, die sind jetzt stehen geblieben, die bringen das einfach nur noch raus, damit sie eine, eine Jahresausgabe rausbringen. Ne? Bei uns in, in Stuttgart, der das Stockada, das habe ich jetzt auch so für mich ist das auch schon in Ausgabe 13 erschienen, ähm, wo ich eigentlich recht, äh, recht vernünftig äh, finde. Tacheles, äh, Dortmund, ähm, da warten wir alle schon auf die, die nächste, da waren jetzt die ersten drei, gerade die letzte, das war diese, ich glaube diese Doppelausgabe 3 und 3 plus 1, das war wirklich, äh, wirklich spitze, hat man von Anfang an auch die Ausgabe 1, was mir dann auch immer da gefällt, wenn, wenn, wenn die Gruppe wirklich Bezug, äh, nicht nur zu sich, zum Verein, sondern auf die Stadt nimmt, da war dieses Rieseding drin mit Bierstadt, Dortmund und und ähm, gibt ja wirklich, äh, in Dortmund, gerade mit Bier und so. Das hat jetzt auch für mich, ich habe vorher diese Gelbsucht sehr gerne, sehr gerne gelesen. Natürlich auch leider nicht komplett. Berlin, das Tagebuch der alten Dame, jetzt auch schon, glaube ich, kommt jetzt in nächste Ausgabe 20. schätze auch immer für mich Heft, wo ich mich jedes Jahr eigentlich drauf freue. Ansonsten, ja, die in St. Pauli, diese... Bash oder Basch, ich weiß nicht genau, wie es ist, die eine spreche so aus, die andere so ist jetzt, kommt fast eigentlich zu jedem Heimspiel, die hatte jetzt aber vor kurzem so, so, so Sonderausgabe in, in, in Hardcover und so weiter, ist jetzt auch für mich ein Heft, wo ich eigentlich sehr gern lese, ähm ja, das war jetzt so von der, von der gruppehefte München, das gegen den Strom war jetzt auch äh, die, die letzte, die haben da auch richtig gut äh, die letzte paar Ausgabe auch äh, was mir persönlich gefällt, dieses DIN A4 Format, ne, ähm, ist natürlich da nichts, wo du auf dem Auswärtsspiel mal mitnimmst mit, mit 300 Seiten oder so, ne, ähm aber das ist dann eher etwas, wo du halt mal für daheim oder... Äh, jetzt heute Nacht zum Beispiel die die Erlebnis Fußball wieder gelesen, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist jetzt etwas, wo ich dann halt aus dem äh, Gruppeheft und aus dem Hopping-Ging rausnehme, wo für mich jetzt auch beides bedient Wo Jetzt natürlich die letzte 5 die 6 ausgabe mit, mit Interviews wirklich den Vogel abgeschossen hat. Ne? Auch aktuell dieses ultras Tito äh, Interview wieder, das war, ich war richtig geflasht heute Nacht, wo ich das gelesen habe. Ne? BFU-Erlebnis, äh, Fußball jetzt so bisschen für mich äh, außer Konkurrenz, wo ich natürlich ja,
1: immer wieder lese, logisch. Welches ist denn deines Erachtens eigentlich das Heft in Deutschland, das schon am längsten erscheint?
0: Was dann auch noch bis heute erscheint, ähm, jetzt rein von meinem, von meinem Wissen, von meinen Infos, ich habe mich da im, im Vorlauf auch noch bei ein paar Leuten kurz ist eigentlich das, das Captain's Dinner, das Sauerland-Echo und der Groundhopper-Wuppertal. Also was jetzt meines Wissens oder was ich mit anderen Sammler einhergehend äh, überkommen bin, was er wirklich heute noch erscheint. Ich meine, äh, der, der der Captain, der hat jetzt ein bisschen äh, die letzte der hat jetzt ein bisschen Pause drin gehabt, aber das Sauerland-Echo, das ist jetzt, glaube ich, im, wenn ich recht weiß, im 27. Jahrgang wirklich durchgehend bei Ausgabe. Ich weiß nicht, was er jetzt hat, ich glaube, der ist bei 80 schon. Die habe ich leider auch nicht alle. ne? Und halt ah, die, der Crown Top Wuppertal. Ähm, das sind jetzt meines Wissens die Hefte, wo es am längsten gibt, wo er, wo er heute noch, er noch erscheint. Ja. Also der Captain, der hat, glaube ich, bis 87 oder 88, glaube ich, gewesen sein, wo da die erste Ausgabe rauskommen ist. Stand jetzt
1: eigentlich so vom Da kann man in unserer App ja auch so ein bisschen die Zusammenfassung von alten Captains Dinners anhören. Der hat da mal, äh, als Corona war, ein bisschen Zeit gehabt und ein bisschen darüber erzählt. Und das ist ja mega geil, irgendwelche Storys da vor 30 Jahren und so, das ist äh, sehr amüsant. Aber bei den anderen auch, ist natürlich mega krass, so ein Heft so lange zu machen. Ne? Also da habe ich so einen Respekt vor. Wahnsinn.
0: Mhm. Ja,
1: schon. Weißt du eigentlich, welches das, das erste Heft in Deutschland war? Also das erste Fanzin überhaupt oder vielleicht auch das erste hopper Fanzine so? wenn man das damals wahrscheinlich noch nicht so genannt hat.
0: Das erste Fernsehen überhaupt, äh, da habe ich mit, mit äh, da gibt es bei uns in, in, in Stuttgart einen Spezialist, der hat sich ja gerade auf ganz alle Hefte, der meint, dass es äh, 1971 oder 1972 irgendwo im Urpott Heft gab, wo, wo sich jetzt äh, mit, mit zwei, drei Vereine äh, Unterklassik und auch wohl Schalke mit beschäftigt hat. Äh, ich habe aber keinen Namen dazu. Äh, es, es, ich kenne jetzt auch keinen, wo das, er hat gemeint, das wäre mal irgendwo, wäre wär das mal aufgetaucht gewesen und wäre dann für einen horrenden Preis irgendwo hingegangen. Äh, das hat in dem Sinn eigentlich keinen Namen. Das hieß wohl irgendwie Fußballzeitschrift. Ansonsten äh, habe ich, also gingen da natürlich die viele Meinungen auseinander. Also ich selber kann dazu, welches das erste Heft jetzt überhaupt war, weil es sind ja viele gewesen, was, was damals halt so die ersten Fansigns aus Fanclubs erschienen sind, da gab es wirklich Hefte, das waren zwei, die A vier Seite, die hat man halt äh, zwei, zehnmal durch den Drucker durch ne und das ist dann als, äh, als, als, als äh, Fansein äh, der gleiche, das selbst große Fansigns ähm, oder wo heute regelmäßig erscheinen, die hat am Anfang Auflage teilweise 50, wenn überhaupt 50 Hefte, wo dann eigentlich wirklich nur so
1: so halt. Das äh, ist auf jeden Fall eine der Fragen, die man deutlich leichter stellen als beantworten kann. <lacht> das ist leider häufig so. Gibt es denn eigentlich Hefte, die die Fanzine-Szene besonders beeinflusst haben oder ich sag mal neue Maßstäbe gesetzt haben oder so?
0: Gut, ich, ich denke damals in den 90er war äh, vorher schon äh, die, die, diese Fantreff- und Match-Live-Hefte, wo dann uns. Deutsche, die äh, gerade aus Italien ähm, die, 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 die Kurve rübergebracht haben, wo dann das oder das erste Super-Tivo, wo das mal wahrscheinlich in Deutschland aufgetaucht ist, wo man mal gesehen hat, was da alles überhaupt äh, möglich ist. Äh, neue Maßstäbe in dem Sinn, die erste Hefte, wo sich dann wirklich nicht nur mit Spielen in Deutschland, sondern dann, wo es losgegangen ist mit, mit, mit äh, Europa, gerade Grauntopper äh, Wuppertal ähm Sauerland Echo ne der 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 war ja gefühlt schon äh, in den 90er in außerhalb Europas unterwegs ich glaube der ist auch einer der wenigen, wo weit, wo über 200 Länderpunkte hat mittlerweile. Er sagte, er möchte die, die, die Welt, äh, alle Verbände ähm, komplettieren. Das waren dann halt die Maßstäbe, dann, äh, die für mich dann, wo es dann angefangen hat, mal mit Hefte, wo, wo sie sich, wo sich überhaupt nicht mehr mit Deutschland irgendwie beschäftigt haben, sondern äh, mit, mit, äh, mit, gerade mit Südamerika, dieses Mi Buen Amigo und, und, und so weiter. Das waren dann für mich auch wieder Dinger, wenn du dann so Heft äh, aufgeschlagen hast und, und, und du hast erstmal mal geguckt, da war ein Name Trinkstand, da konntest du gar nichts mit anfangen. Das war jetzt für, für, für mich so so Maßstäbe wieder wieder was Neues oder dann hat damals wo, wo die so, so die erste die Gruppe Hefte dann kommen sind wo du eigentlich erstmal viele Informationen bekommen hast über den Verein und dann wirklich nur von von dem Verein das war natürlich auch komisch wo ich dann das erste Mal so gerade damals die die Westside Story gelesen habe. und da waren dann halt gefühlt nur Berichte erstmal von Kaiserslautern drinnen dann halt aber wieder mal ein ein. das eine oder witzigerweise war damals, äh, der, 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 der Rossi war damals mit, mit ein paar Leuten, wo in Stuttgart dieses Follow-Retz gemacht haben, immer unterwegs, dann hast du dann quasi bei ihm die Berichte gelesen und bei ihm, ihm jetzt heute von den Maßstäben her, was in den letzten paar Jahren so ähm, war, von, von, von der, vom Umfang her, ich meine früher so ein Heft 50, 60 Seite einfach, weil es kopiert worden ist, ne? dann ging es irgendwann los mit, mit, mit farbigen Heften, mit, mit, äh, mit Klebebindung, ne? das erste Heft mit 150 Seite, dann mit 200 Seite, dann ging es irgendwann los, ich glaube die Republikflucht kam dann mal mit, mit fast 300 Seiten. Ne? Und dann halt auch dieses, dieses Layout. Ich meine, wenn wenn äh, für mich der große Vergleich von, von zwei Hefte wo, wo ich richtig gut die Republikflucht und der Kabenzmann, ne? der Kabenzmann heute immer noch, ich meine, die gehen jetzt auch immer mal in den Copyshop, aber die haben halt wirklich oldschool, da sind vielleicht zehn Bilder drin im ganzen Heft. Ne? Und dann hast du halt diese Republikflucht in der Hand und hast da gefühlt, äh, eigentlich fast ein Hochglanzmagazin. Ne? Aber trotzdem strahlt es jetzt irgendwie keine Arroganz aus, weil, wie gesagt, wenn du halt die erste Hefte so in 90er 90 in der Hand gehabt das war halt wirklich so Copyshop-Zeug. Aber es ändern sich halt die Zeit. Und dann ging es halt irgendwann los, dass halt, halt diese DIN 4 hefte rauskamen. dann äh, Ich glaube, in Stuttgart ist war so ziemlich eins von der ersten Gruppe Hefte, wo dann so rauskam und den Maßstab gesetzt hat, auch viel mehr auf Fotos zu setzen. Früher Fernseins. Es gab ja unzählige Hefte, die Beziehungskiste. Ähm, da war nicht ein Foto mehr drin. Da war kein Foto drin, ja. Da hat man sich halt wirklich auf den Text. Und dann ging es halt irgendwann los, die, dass die Fernseinmacher gesagt haben, wir wollen jetzt auch Fotos drin haben, teilweise Fotoseite, äh, dann halt auch von der Dicke her mittlerweile. Ne? Es gibt jetzt gefühlt in der letzten Zeit kaum mehr Heft, wo ich mich jetzt erinnern kann, wo dann gefühlt unter 150 Seiten, teilweise 200 Seiten mittlerweile ein Maßstab. Ne? Das waren jetzt für mich die Maßstäbe, dass man mehr Wert drauf gelegt hat auf die Optik, ne? auf, auf, auf äh, anderes Format. Aber dann trotzdem noch, äh, was ich gut finde, dass man dann eigentlich beibehalten hat, was mich, dass man sich dann trotzdem noch drauf besinnt hat, dass man da halt viele Texte und so drin hat.
1: Ich glaube, ich habe gerade mal überlegt, ich fand damals äh, Erlebnisfußball Nummer 1 richtig krass, also, als ich auf einmal so dieses Ding in der Hand hatte. Match Life war ja auch schon irgendwie gut und so, aber Erlebnisfußball damals auch mal so richtig Maßstäbe gesetzt, irgendwie. Das war, es war. Also die Inhalte, weiß ich gar nicht, ob ich die so gut fand die Texte, das ist ich habe da jetzt letztens irgendwann mal wieder durchgeblättert die erste Ausgabe und finde ich jetzt heute natürlich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich die Inhalte damals besser fand, aber so diese Qualität und die Fotos und diese Masse an Fotos und so, es war und das ja in einer Zeit, wo man die vielleicht schon bei Stadionwelt nachgucken konnte, aber der Aufbau der Stadionwelt Webseite irgendwie zwei Stunden gedauert hat oder so, weil das Internet halt und da das Modem hier noch nicht so gut war. Also also die Internetleitung, also das äh, das war richtig krass damals auf jeden Fall, das maß in dem, in dem Maße so machen konnte. Jetzt hat sich im Laufe der Zeit ja viel verändert mit Online-Fanzines, Facebook-Seiten, Podcasts, alles Mögliche. Wie hat sich denn so die, äh, oder Insta-Seiten, wie hat sich denn die Fanzine-Landschaft dadurch verändert, durch diese ganzen Internet-Sachen?
0: Am Anfang wurde es dann so richtig losgegangen vor ein paar Jahren mit, mit, mit Facebook und Instagram. Da hatte ich eigentlich und viele andere eigentlich so... so ähm, ein bisschen bedenke, äh, ob nicht das ein oder andere Fan sein, jetzt aus Gründe Gründen wegstirbt, weil man halt einfach online vielleicht besser publiziert oder ich meine, früher hast ich ein halbes Jahr gewartet, bis irgendeine Heft erschienen ist, um von, von irgendeinem Spiel über Pyro Show berichte zu kriegen oder Bilder zu sehen. Ja. Da hast ich gewusst, äh, im, im, im September ich ist, ist Derby in Mailand, da war ich mit viel Glück in der Oktoberausgabe ausgabe von Match Live, sind dann vielleicht ein paar Bilder drin, solange ich halt warten muss. Ne. Heute ist es so wirklich so, die Fackel ist noch nicht ausgebrannt und ist im Internet ne, ähm, drin, äh, die Pyro Shows <lacht> Ich, ich fotografiere selber gern aber eigentlich hat sichs jetzt so über, über die über die Jahre wurde es jetzt eigentlich mit Facebook und Instagram und anderer Seite und auch mit mit, mit den Podcasts ähm, äh, finde ich es jetzt nicht so, dass es, äh, dass es der Bewegung schlecht getan hätte. Ne? Ich meine, du hast natürlich ja durch dieses Instagram, durch dieses Facebook, auch durch euren, äh, durch die, die, durch eure Plattform Football was my first love, auch die Möglichkeit, ähm, das viel breiter zu streuen, deine Leute äh, die die äh, Existenz von deiner Hefte näher zu bringen, darüber zu berichten, weil äh, es sind immer noch, äh, ich, ich kenne jetzt auch mittlerweile über die Jahre den ein oder anderen Macher und ich sage halt immer wieder, wenn du jetzt irgendwo bei Facebook, ich meine, ich Betreibe selber mit, mit einem Kumpel einen kleinen Blog, wo mir oft A, Fansigns rezensieren und ich habe dann schon oft das Feedback bekommen von, von Fansignmachern, nachdem so Rezession bei mir oder der Gunnar hat einen ziemlich guten Blog, nachdem da Rezession rauskommen, erfahren die Leute, A, oh, da gibt es überhaupt dessen das Fansign und B, da ist eine neue Ausgabe rauskommen. Ne? Wenn sie es jetzt schon von der Existenz wusste, dann wusste sie ja, aber nicht, dass also eine neue Ausgabe kommen ist und dass halt die auch nach so Rezensionen oder Podcasts oder, oder bei Instagram-Post einfach viel mehr Anfrage gekriegt haben. Also ich sag mal, der klassische Fansignmacher. Ein Leser. Ich meine, ich gucke jetzt natürlich auch bei, wenn ihr zwei weiß, heute ist ein interessantes Spiel, dann war ihr ja teilweise auch schon drauf abends mal so die ersten Bilder anzugucken, aber der geneigte sein Leser, Sammler, der wird auch trotzdem auf dieses geschriebene Ding nicht drauf verzichten. Ich meine, es ist ja mittlerweile die Auflage also ich kenne jetzt eigentlich kein Heft, wo die Auflage zurückgegangen ist. Ich kenne jetzt da Hefte, da ist nach der Vorbestellung, da ist Sabbat. Ne? Da, da kriegst du teilweise kein, kein Heft mehr, selbst Rostock verkauft, 2000 Hefte in der Rekordzeit. Ne? Selbst die, die junge Leute, wo eigentlich mit Instagram und Facebook jetzt quasi aufgewachsen sind, die sage sich aber heute, gerade durch diese Ganze, wenn das beworben wird oder wenn die davon hören, das muss ich haben, ne? weil es, ist, es, es gibt keine... Es gibt kein Internetblog, keine Facebook-Seite, wo ein adäquater Ersatz ist für, für, für einfach. Ich bin eigentlich noch der, ich, ich lese, ich selber lese zum Beispiel. Ich muss eine Zeitung in der Hand haben. Ich kann solche, ich kann im Internet kaum, ich kann das nicht, ne? Also ich brauche was in der Hand und so ist halt, also sicher der eine oder andere, wo jetzt wirklich nur auf Bilder finisch, ist, der wird sich halt sagen, für was soll ich mir zu Heft kaufen, wenn ich die, wenn ich die, wenn ich die Bilder schon im Internet gesehen habe, ne? aber, aber, ich sag mal so, also ich finde jetzt nett, dass, das Instagram, Facebook, und Podcast der Bewegung jetzt schlecht getan hätte.
1: Ja, ich glaube auch, dass eigentlich dadurch viele Sachen eher größer geworden sind. Und einerseits, weil man sie vielleicht viel bekannter machen kann und irgendwie ist ja auch das ganze Thema so viel größer geworden. Jetzt bei diesen ersten Hoppingheften in Dortmund, das hat halt damals auch nur 50 Leute interessiert oder so in Dortmund. Jetzt kannst du davon halt viel mehr verkaufen, weil die ganzen Menschen sich einfach auch viel mehr dafür interessieren, also viel mehr, mehr Leute wie viele Fan-Szenen-Sammler gibt es denn eigentlich in Deutschland? Also diese, ich sehe ja immer die Facebook-Gruppen und so, und da ist schon, schon ordentlich was los. So.
0: Das sind schon einige, ne? Also gerade ja die die äh, ja, äh, ich, ich, gerade die Facebook-Gruppe weil du die erwähnst, ich bin da schon durch die Gruppe durch an so viele Hefte wieder rankommen ne? ähm, wo dem Ganzen dann wieder gut getan hat, aber Sammler mein gut, klar äh, ich, ich kenne ziemlich viel Sammler ich würde jetzt mal sagen, um die Frage es gibt viele Sammler, ne? es gibt dann wirklich die Sammler, wo wirklich alles sammeln, was rauskommt äh, oder wirklich exzessiv ihre Reihe haben, wo sie immer wieder lesen, so wie ich zum Beispiel dann gibt es die Leute, wo wahrscheinlich nur von ihrem Verein äh, die, 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 die äh, Gruppe Hefte sammeln. Ähm, dann gibt es die, wo generell Gruppe Hefte sammeln. Ich kenne Leute, die sammeln nur Hopping-Hefte, ne? Die wollen überhaupt keine Gruppe Hefte. Also ich denke, das ist fast weiter verbreitet, wie man denkt, weil manchmal, wenn man als bei Ebay sieht, wenn da irgendein Heft drin ist, ähm, was da teilweise für Preise bezahlt werden, also denke ich, denk, dass das weiter verbreitet ist, wie mir wahrscheinlich alle denke. Ich meine, wie gesagt, die Auflage gehen momentan eigentlich durchweg, was ich jetzt so gesehen habe, eigentlich wieder hoch bei den ganzen Fans sein, bei fan ganzen Fernsehen macher
1: und also viele, viele Sammler. Ja, glaube ich auch. Ja, Finde ich total gut. Also freut mich mega, wenn ich das immer so sehe. Ich bin selbst ja ein schlechter Sammler. Ich habe zwar auch hier bestimmt irgendwie 1000 Hefte rumfliegen und so, aber völlig, also völlig chaotisch. Ne? Nicht sortiert, nicht katalogisiert. Meine Dortmund-Hefte mal irgendwie aufgeschrieben und so. Kommen auch nicht so viele neue nach, weil ich es eh weil hier eh tausende Sachen liegen, die ich nicht lese und so weiter. Aber es ist richtig geil, wenn ich das dann sehe, hier einer sucht das und das Heft genau und so feier ich jedes Mal. Das <lacht> ist richtig geil. Weißt du eigentlich oder was schätzt du, wie viele unterschiedliche Fanzines, also nicht Ausgaben, sondern wie viele unterschiedliche Titel sind eigentlich so irgendwie erschienen in Deutschland im Laufe der Jahrzehnte? Ich habe mich da mal
0: kurz geschlossen mit, mit zwei, drei anderen Sammlern, haben wir so, 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 so grob äh, überschlage ähm, Jetzt so in, 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 in Deutschland, jetzt locker über die Jahre gesehen, da man schon angefangen, wie gesagt, die, Fan, die diese Fanclub-Zeiten sind, die 70er, 80er und, 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 und 90er. Wenn ich dann sehe, was jetzt der Kol der Kollege hat, wo, wo die, wo die 7000 Hefte hat daheim, der hat dann mal so grob äh, Inventur gemacht. Wir sind so verzahlt, so zwischen 800 und 1000 Hefte. Also, verschiedene Titel, was es jemals hat. So um so den natürlich jetzt keine, weil, wie gesagt, es gibt äh, viele Hefte immer wieder, wo, wo, wo eigentlich unterm Radar erschienen sind, wo dann teilweise wirklich mal durch eine Sammelauflösung oder der, der Klassiker, dass ein, ein Fansign-Sammler äh, von seiner Frau Samstagmorgens wegschickt, worden ich zum Altpapier wegbringe und da steht neben ihm einer mit, mit dem Waschkorb voll Fansigns aus den 70ern, und 80ern, und will die wegschmeißen. Ne? So, so Hefte, ja, äh, wo dann teilweise wirklich äh, auf zehn Hefte oder so äh, gewartet. Aber wir sind jetzt zum so so grob auf das Ding kommen so zwischen.
1: Das, das ist eine wahre Begebenheit <lacht> mit mit diesem mit dem. Ich ich, ich habe auch, hab
0: auch schon auf dem Ich habe auch schon Recyclinghof für Fans ja. Ach krass. Also ja, wo ich ja doch.
1: Krass. Uh Erinnert mich so ein bisschen an, ähm, es, es gibt ja Gerd Kolbe, den bvb archivar und der war ja auch mal BVB-Pressesprecher in den 70er Jahren und da wollte damals der Präsident von Borussia die ganzen Pokale wegwerfen oder so. Der hat das nur gerade so mitgekriegt und hat die dann alle eingesammelt, so die Pokale aus den 50ern, 60ern und so weiter. Und so in etwa hört sich deine Story auch gerade an. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann, ey, man... Man muss sich echt an die Altpapiercontainer dieses Landes stellen. <lacht> Kannst du äh, schätzen, von wie vielen Vereinen es eigentlich mal so Fanzines gab?
0: Gefühlt eigentlich von jedem Verein. Also ich, ich, äh, ich habe letzt ähm, mal in so Archivreinblicke können, auch von einem Sammler. Also es gibt eigentlich äh, jetzt so die erste 5, 6, 7, 8 Lige eigentlich kein Verein, wo es jetzt nicht mal irgendwas gab. Und sei es nur, wenn es so Fan-Club-Zeitschrift Fan äh, also so Fan war, da scheidet sich ja einmal die Geister. die eine sage, das ist für mich kein Fan-Sein. Äh, ich sage, ja, klar, es ist dann... Immer wieder, ich sag halt, wenn das jetzt halt irgendeiner unabhängig vom, vom Verein, also nicht offiziell schreibt, dann, dann, dann ja, die eine deklarieren es dann ihre Sammlung als Fan-Zeitschrift, der nächste als Fan-Sein. Da gibt es halt auch wieder die Streiterei, wo, wo hört der Fan-Zeitschrift, oh, für oh, wo, wo fängt der Fan-Sein an.
1: Du hast jetzt vorhin einmal gesagt, das habe ich inzwischen zwischendurch aufgeschrieben, du, hast, du betreibst ja auch einen Blog oder eine Seite mit einem Kollegen, du hast aber den Namen gar nicht genannt, oder? Ich glaube nicht. Das ist eigentlich ganz,
0: ganz stupide. Kein Fußball ist auch
1: keine Lösung. Ah ja. Ja, dann, äh, ich finde find den Namen cool. <lacht> Welches sind denn so die fünf relevantesten Hefte, die in deiner Sammlung fehlen? <lacht> da schmerzt es jetzt, ne?
0: <lacht> Danke. Dann, ja, das ist... Äh da, da schmerzt es, weil es genau eigentlich aus der von meinem eigenen Verein, ähm, aus den Hefte, wo ich jetzt seit der 90er Erkenntnis habe, noch genau ein Heft gibt. Im Zeichen des Brustrings die Ausgabe eins, wo mir noch fehlt, die Fehle, aber äh, komischerweise fehle, die noch viele andere Leute auch, die schon damals in Zora kleine Auflage erschienen dass sie da gar keine... Ich, es ist ja nie irgendwie, also die letzten zehn Jahre, man ist ja mit allen vernetzt, es ist ja nie irgendwas bei Ebay oder sonst irgendwo aufgetaucht. Wirklich gar nichts. Also das war, wäre jetzt eigentlich so für mich das Ding, wo ganz vorne steht, dann hin, direkt hinter dran eigentlich die... Äh, so fängt das an, so geht das los, die Eins. Weil mir wirklich diese... Also das war wirklich, ich war richtig, wo ich das gehört habe, dass das eingestellt wird, war das für mich dann... Ich habe es halt so gern, ich habe es sehr gern gelesen. Dann fehle mal noch der Kabenzmann 1 und 2, das wird wahrscheinlich aber utopisch sein. Ich habe mich vor ein paar Jahren mit einem der Schreiber von dem Heft, wir waren auch schon zusammen unterwegs, der hat gesagt, da gab es von Ausgabe 1 und von, Aus von Ausgabe 1 50 Hefte und von Ausgabe 2 75 Hefte. Ich sage zwar immer wieder, äh, irgendwann taucht alles mal wieder auf. Ne? Ich, ich sage immer, es taucht da irgendwann alles mal in ihre Tauschbörse oder auf, eben nicht bei Ebay. Ich meine, ich glaube, der 1 einzig mal bei Ebay erschienen, der ging dann, glaube ich, für 80, oder, äh, für 80 oder 90 Euro. Ja, ging der dann, dann teilweise raus. Ja, dann hatte ich noch die, die diverse Bappedeckel aus Frankfurt, das Vorgängerheft vom, vom, vom Stöffchen, wo mir noch einige fehlen, was, was ganz bitter ist. Ähm, in dem Fall, früher konntest du einfach, wenn du nach Frankfurt gefahren bist, bei denen am Stand vorbei und konntest die, die einfach kaufen. Und dabei sind wir heute noch in, in der Allerwerde. Da habe ich teilweise Hefte gekauft und habe sie dann, nachdem ich sie gelesen habe, wo ich eigentlich noch nicht gesammelt habe, habe sie eigentlich wieder verkauft, ne? Das ist dann halt, wenn dann teilweise ihr Zeug wirklich heftig hinterher rennt oder dir wieder schwer ertauscht und hast dir dann hier liege und denkst, du hast das eigentlich mal für einen Euro, für zwei für, für zwei, Mark, für zwei Mark 50, äh, dort gekauft, dann ist das eigentlich recht, recht bitter, ja. Das waren jetzt aber eigentlich ja alle schon. Ich meine, ansonsten habe ich äh, alles, was ich, ähm habe wollte, durch dass ich mich halt in der letzten Jahrzehnten richtig gut vernetzt habe. Aber wie gesagt, das sind halt so die, die, die Baustelle der Brustring, das Heft aus Dortmund, die, Ka die zwei Kabenzmänner und halt diverse Barbedeckel. fünf oder sechs Ausgabe, was mir noch fehle. Das ist eigentlich alles. Ansonsten bin ich eigentlich mit dem, was ich... Habe ich eigentlich alles das, was ich... Wie gesagt, da man über die Jahre überall die Leute kennenlernt und weiß dann schon von der, dass irgendwas rauskommt, dann kommt man natürlich auch wieder an andere Hefte raus, äh, an andere ältere Ausgabe. Was natürlich auch, finde ich jetzt, da gibt es natürlich auch in der Fansammlerlandschaft, da gibt es natürlich die eine Leute und da gibt es natürlich auch andere, wo dann probieren. Mit irgendwelchen Heften Geld zu machen und so. Ne? Also ich denke, wenn man sich über die über die Zeit mal eigentlich, wenn die Leute dann merken, dass, man's, dass man wirklich ein Sammler ist, äh, dann wirst du auch ganz anders, äh, dann kommst du auch ganz anders an die Hälfte ran. Ne? Ähm, natürlich, manchmal geht der Weg einfach nur, wenn du irgendwie ein Heft brauchst, äh, dann musst du halt bei eBay mal 10 oder 15 Euro hinlegen. meint ich meine, das würde jetzt jeder Sammler. Also der Sammler, wo sagt, äh, lässt die Finger von eBay. Kenne ich zum Beispiel nicht. Es juckt immer wieder irgendwelche Leute in den Finger. Mir ja natürlich auch. Ne? Ich meine, ich habe natürlich auch schon, wenn man diverse Sammelbestellungen gemacht haben mit irgendwelchen Hefte, wo du wirklich ja beim NOFB-Shop oder so wirklich ganz offiziell kaufen kannst. Und da schaut halt man eine Sammelbestellung macht mit, mit 20 Hefte und da hast noch zwei Stück übrig. Dann haust du dir halt auch zu dem Preis, wo du sie gekauft hast bei ebay rein und fertig. Ne? Aber ähm, was letztens wieder kam halt so eine ganze Serie an platte Posthefte raus. Ich habe da mal grob zusammengerechnet das, was der damit hat, Da kannst du schon zwei Wochen in Urlaub fahren. Ne? Für zehn Hefte waren das, glaube ich, 700 Euro.
1: <lacht> Krass. <lacht> Junge, Junge. Auf welche Hefte, die so im Laufe des Jahres wahrscheinlich erscheinen, freust du dich dann am meisten?
0: Eigentlich auf jedes, auf jedes Hobbyheft, was ich in der Sammlung habe. Und so speziell halt auf die Szenehefte, gerade die die, die, die die Platte post. Das Tagebuch aus Berlin, das, das Stöffchen von Dortmund, das, das, äh, das Tacheles, ähm, mittlerweile auch wieder auf die ganze Erlebnis-Fußballausgabe, äh, wo jetzt wirklich für mich war die Erlebnisfußball so vor so Ausgabe 5, 6, 7, da habe ich irgendwie. Man hat es zwar noch gelesen, weil man sehr ja halt in der Sammlung hat, aber. Es hat, es hat einen irgendwie nicht mehr abgeholt, wo das dann losgegangen ist, ich glaube die Ausgabe 79 mit diesem Schikaria interview ne? Und dann, wo man dann wirklich ja in jedem Heft irgendwelche Interviews gesetzt hat. Also ähm, wirklich gut. Also ich, ich freue mich momentan, also gerade Erlebnisfußball, der hat Erlebnis uns für die nächste Ausgabe wieder eine richtige Hochkaräte angekündigt im Interview. Ich habe leider nicht rausbekommen, bis jetzt äh, wäre, aber das ist eigentlich so Heft mittlerweile das Erlebnis Fußball, eigentlich die ganze Szenehefte und halt auch die, gerade die, Republikfl die Republikflucht, ganz arg. Und ja und generell halt, ich freue mich immer wieder, wenn, wenn, wenn's, wenn, wenn, wenn irgend so ein neues Heft äh, mal, mal wieder erscheint. Und ich habe da gerade einen junge bekannte um mich rum, wo jetzt halt das Hoppe für sich entdeckt hat. Der hat jetzt auch schon mit dem Gedanken gespielt, äh, dass er vielleicht irgendwas machen will, hat jetzt anfangen jetzt zu fotografieren. Na, da gemeint, dass er jetzt mal ein paar Texte äh, zusammenwerfen will und dann äh, so ein Heft auf die Beine stellen will.
1: Schlecht. Und zum Abschluss bitte ich ja meine Gäste immer noch um eine interessante oder amüsante Anekdote. Hast du auch eine für uns?
0: Ja, wir sind äh, 1993 oder 94, ich glaube eher 93. Das sind wir Freitag, ich meine, war wir waren Freitagabend, da haben wir Auswärtsspiel gehabt in Battescheid. Und da hat es bei uns hier im Süde eigentlich so ein bisschen geschneit gehabt und so ein bisschen. Ähm, so Schneerege und wir sind dann, glaube ich, nachmittags um, um eins oder so sind wir weggefahren und da gab's ja hatte keiner noch ein Handy gehabt oder irgendwas, geschweige denn Internet oder also sonst irgendwas, du hast halt Radio gehört und wir sind da halt freudig nach Wattescheid gefahren. Unterwegs sind wir auch am andere, ein oder andere VfB-Auto äh, vorbeigefahren und sind dann in Wattescheid. Wir waren dann aber recht spät dran, ich glaube, das Spiel war um 19.30 Uhr. Äh, sind wir nachher um 19 Uhr am Stadion gewesen und äh, wir fahren da auf dem Parkplatz und waren so das, das äh, einzigste Auto quasi. Ne? Und dann haben wir gedacht, ja gut, ähm, ah, kein Bus oder irgendwas da gestanden. Und dann sind wir halt ausgestiegen, sind da äh, an, die, an die Tribüne, an die, an die Kasse gelaufen. Und dahinter hing dann schlicht und einfacher Schild äh, Spielfeld aus. Da war dann der Platz ein bisschen mit, mit äh, Schnee bedeckt und dann haben wir da halt in Wattescheid haben wir uns, ich glaube, wir waren fünf Leute, haben uns da halt angeguckt und das Kuriose war dann, es kam wohl der ganze Nachmittag im, im Radio, dass das Spiel abgesagt wird und nicht stattfindet, aber wir haben die ganze Zeit damals noch irgendeine Kassette drin gehabt mit irgendwelchen Liedern, haben die Kassette quasi von Anfang bis Ende gespielt und war natürlich dann der große Lacher, weil irgendwie das jeder über der Radio oder so mitbekommen hat, dass das Spiel ausfällt und mir eben nicht, weil wir die ganze Zeit äh, Musik auf der Kassette gehört hat. Das ist jetzt so, was, was ich. Ich, äh, so in der letzte Ich habe natürlich immer wieder mal irgendwas erlebt, aber das war natürlich äh, so, wenn, wenn du halt äh, quer durch die Republik fährst, damals war ja die einzige Möglichkeit, wenn du wenn irgendwas ist, dann kriegst du halt über das Radio mit. Ne? Und wir haben halt einen Scheißdreck auf die Kassette angehört und war dann halt. Und dann stand du halt in und bist halt wieder heimgefahren. Ne? Das Spiel ist dann, glaube ich, irgendwann Dienstag oder Mittwochs nachgeholt worden. das sind wir dann aber, glaube ich, glaub ich, auch wieder hoch, äh, hochgefahren. Ja.
1: <lacht> ja, krass. Oh, oh
0: Mann. <lacht>